1: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Vanessa Brouillet, coach spécialisée dans l'intelligence corporelle et collective et aussi fondatrice de IAM, école de yoga, une des plus grosses écoles de yoga de France, de formation et cabinet de coach. Elle a libéré son entreprise et elle va nous parler de ça aujourd'hui. <rire> Bienvenue Vanessa
0: Merci tellement, Armel, de me proposer ce temps d'échange.
1: Alors, euh, j'aime bien, euh, bien savoir un petit peu le parcours euh, de, mes, de, de mes invités et montrer ce multipotentiel. Alors, pour le coup, toi, c'est du gros niveau hein, parce que tu as commencé, je crois, dans la communication. Ouais. Et euh, tu as un parcours quand même as, assez atypique. Euh, prof de yoga, directrice d'école, coach, incroyable, incroyable. J'aimerais bien que tu nous parles de ça. Merci.
0: En fait, j'ai toujours été très intéressée quand même par la question, les questions du corps des questions d'exploration intérieure. J'ai commencé la méditation, j'étais vraiment jeune, adolescente et le Qigong et euh, j'ai fait des études de sciences politiques dans lesquelles j'ai fait un mémoire de recherche sur le développement des médecines parallèles en France par rapport à la médecine légale. Donc ça c'était dans les années 90 90 et c'était vraiment nouveau à l'époque, il n'y avait pas y avait pas du tout de ça. Euh, et j'avais déjà euh, tout un processus d'engagement euh, écologique en terre, euh, qui était un peu effrayant pour ceux qui m'entouraient. Et euh, j'ai travaillé après dans le secteur culturel à différents postes. Euh, je suis partie vivre en Australie et, et là, je suis, un jour, j'ai un cours de yoga, un cours de yoga ashtanga et les pays anglo au tout début des années 2000, j'étais très en avance sur l'Europe avec toutes ces méthodes de yoga dynamique et j'ai adoré. J'ai adoré, j'en ai fait tous les jours et quand je suis rentrée à Marseille en 2000, j'ai commencé à créer un petit groupe de pratiquants pour pouvoir continuer cette pratique hein, de ce yoga qui s'appelle Ashtanga Vinyasa parce que je ne trouvais pas d'endroit où le pratiquer. Et en fait, les, pères, les gens sont arrivés, sont arrivés, sont arrivés. Je ne m'attendais pas du tout à ça, ce qui fait que quelques années après, j'ai arrêté de travailler pour me consacrer complètement à, au yoga. Et, euh, et j'ai, dès le début, eu envie de travailler avec des gens parce que bah, j'avais envie de faire des enfants, j'avais envie d'être à la maison le soir. Donc, je me suis organisée pour euh, créer des espaces collaboratifs dans un métier dans lequel la vie, on est très sauvage, isolé. Et, et je me suis beaucoup pris les pieds dans le tapis, j'étais extrêmement nulle en management, euh, peut-être que je suis encore <rire> aujourd'hui, je ne sais pas <rire> évidemment, et euh, du coup j'ai commencé à faire des formations à ce moment-là, des formations de management, des formations de PNL, et j'ai découvert l'intelligence collective en, en 2014-2015, et là j'ai commencé, je me suis dit, ah ouais, là je suis vraiment au bon endroit parce qu'il y avait une façon de pouvoir penser l'organisation qui ressemblait vraiment à ce qu'on vivait hein, en tant qu'enseignant de yoga, dans l'expérience du yoga mmh. De très intérieur, de très corporel et de très, euh, de très ensemble dans, dans une vision organique. Euh, et voilà, et du coup, j'en ai profité au moment du Covid pour euh, aboutir à ce projet de travail ensemble et partager le capital social de, de Yama, l'école de yoga, avec les enseignants, euh, qui pour la plupart, que j'ai formés pour la plupart dans les dix années précédentes. Et maintenant on fait une magnifique expérience extrêmement avantageuse de qu'est-ce que c'est que la prise libérée, le fonctionnement de la gouvernance partagée, les cercles, etc.
1: Ok, et c'est très puissant et c'est une expérience de transformation importante. Mm -hmm. euh, dis je voudrais juste revenir sur euh, euh, le moment où tu es parti en Australie. En fait, est-ce que tu avais une vraie volonté de de, de 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 quelque chose quand tu es parti Est-ce que c'était euh, juste pour des vacances, ou est-ce que tu es partie vivre là-bas Est-ce que tu étais à la recherche de quelque chose euh, en Australie de particulier Oui, ouais, je suis partie voir ailleurs si j'y suis. Ah, ok. Donc, c'était comme un, un oui. sorte de voyage initiatique pour toi
0: euh, en fait, je travaillais pour euh, Stéphane Perron, qui est le petit frère des, des grands navigateurs de la famille Perron et qui faisait des films pour euh, Canal+. Et ils faisaient des films dans tous les coins du monde, mais ils avaient une, une devise, c'est pas de femmes en tournage. Et du coup, j'en avais un peu ras-le-vol de rester au bureau et je me suis dit, oh là là, non mais là, si j'ai envie de, de voir un peu du pays, il va falloir que je me débrouille toute seule. Donc, euh, ouais, j'ai tout plaqué et je suis partie, euh, partie m'aérer à l'autre bout du monde. Et mmh. ça a duré combien de temps, ce voyage alors j'avais prévu de, de voyager pendant six mois dans la zone euh, océanienne, mais en fait, euh, au bout de 15 jours, j'ai rencontré le yoga et j'ai rencontré aussi le père de mes enfants. Et, et du coup, je me suis installée là-bas. Je
1: suis restée deux ans ah, ce oui ah oui ah oui d'accord puisse... c'est pas un petit euh... non c'est pas un Petite petit voyage visite, quoi ça ça a quand même euh, profondément changé ta vie quoi
0: profondément changé ma vie
1: et avec le recul, euh, oui, je me
0: dis qu'il y a trois grandes décisions qui ont changé ma vie. Et celle-là en était une avec une espèce d'intuition intérieure. Euh, là, il faut que je parte. Euh, je gagnais des fortunes, bien plus que ce que je gagne aujourd'hui. Euh, J'avais une vie absolument magnifique à Marseille, avec un le truc, un super appart au bord de l'eau et tout ça. Et je me suis dit, et je sais pas, il y avait un truc
1: en moi, une petite voix qui m'a dit, allez, pique. Ouais. Ok, et Ashtanga, alors c'est un, un yoga qui est très particulier, et qui est très euh, dynamique. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi de… Euh, J'imagine que euh, tu travaillais là, Canal Plus, machin, rien euh, très, euh, euh, voilà, c'est très stressant, il euh, faut y aller, là, là, là. Du coup, ce, ce yoga, il t'a apporté quoi, là, dans ce moment de, de vie euh, un peu euh, working girl, là je pense que c'est venu réconcilier, euh, enfin
0: c'est venu même pas réconcilier, mais créer un, un, un tout d'un ensemble de choses qui étaient vraiment essentielles pour moi. Le premier, c'est habiter mon corps. C'est vraiment un engagement physique et j'ai senti vraiment fondamentalement que ça venait me chercher dans des endroits corporels, ça venait vraiment me challenger. C'est une pratique et même encore aujourd'hui, 25 ans après, un quotidien quand je me mets sur mon tapis, ça vient me tellement me stimuler, me chercher dans tous les endroits de qui je suis euh, donc il y a l'aspect physique qui est hyper intense il euh, y a une, un, un profond travail sur le souffle euh, qui génère des modifications fondamentales dans l'être il y a tout un aspect vraiment intellectuel parce qu'on doit apprendre une séquence de posture et qu'on sent dès le départ on a l'intuition qu'on plonge dans le monde du yoga, donc on n'est pas dans quelque chose de sportif, on vient vraiment euh, rencontrer une philosophie et une vision du monde. Et enfin, il y a encore un aspect qui est l'aspect spirituel, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'invisible il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la connexion grand tout que moi je pense je cherchais, j'étais vraiment en recherche avec des questionnements existentiels depuis toute petite. Donc c'est venu d'un coup rassembler tout ça dans une fusion. Et euh, souvent la, la, la phrase qui me vient, qui m'est me, qui venue après en connaissant le vocabulaire du yoga, mais la première fois, la première seconde j'étais sur mon tapis yoga, pourtant j'avais, j'ai essayé des milliards de pratiques avant, j'ai fait des milliards d'expériences, etc. J'ai eu la sensation que la Shakti tombait sur moi, la Shakti c'est vraiment l'énergie de la création hein, qui est aussi l'énergie féminine dans le Tantra et, euh, et j'ai senti ça tellement fort je me suis dit, ah ça y est je suis à la maison en
1: fait il y a quelque chose d'assez particulier il me semble dans le l'Ashtanga Yoga ce sont des séquences qui sont répétitives en fait que qui ne changent pas qui sont assez euh, rigides dans leur structure il me semble hein. Ce
0: n'est pas une histoire de rigidité, mais euh, le cadre est très très clair et très précis. Et en fait, on progresse dans les séquences. Donc, tant qu'on n'est pas en état de pouvoir mémoriser, respirer et agir, euh, on, re on continue d'explorer de, 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 l'espace. Et au fur et à mesure qu'on commence à avoir, euh, on se sent à l'aise dans ces trois endroits, on progresse dans la pratique.
1: À ton avis, qu'est-ce que ça apporte ou qu'est-ce que ça, toi, ça t'a apporté ce cadre qui est très particulier Ça a apporté des milliards de choses tellement positives. Déjà, je suis nulle en cadre. <rire> ah ouais, d'accord. Donc,
0: ça vient de chercher peut-être un peu. Pas la... La... Je ne suis ouais. vraiment pas la yogi qui se réveille tous les jours à la même heure pour faire le yoga et tout ça. Donc, il a fallu que j'invente une méthode qui m'allait à moi. Mm. Euh... Ensuite, euh, ça, ça a l'immense avantage de squeezer tous nos processus inconscients de résistance à, au changement et à la transformation parce qu'on est on a on est obligé de pas réfléchir à qu'est-ce que je vais faire quand je me pose sur le tapis c'est déjà réfléchi donc du coup quand je me pose euh, le, toutes mes excuses j'ai passé de temps je passais de ceci passé cela je peux les mettre de côté et enfin l'autre chose fondamentale c'est que ça me permet de me concentrer sur l'intérieur, j'ai pas besoin d'être dans une représentation extérieure ou une réflexion extérieure de à quoi va ressembler ma pratique, mais je peux simplement m'abandonner à sentir ce qui est en train de se passer en moi, sentir ce qui est en train de se passer dans mon souffle, dans mon corps, dans mon rapport au grand tout, et ça c'est l'essence du yoga, pour moi c'est absolument divin je dirais, c'est vraiment une richesse d'expérience de, de, hein, qui fait que, que je suis vraiment concentrée sur ça.
1: Tu as, du coup, euh, au fil de, de ta pratique, euh, transmis aussi euh, cette, cette pratique à, à d'autres personnes. Et puis, euh, tu as formé aussi des d'autres euh, professeurs. En fait, comme tu disais, es, c'est parti d'un petit groupe de pratiques. Et puis après, c'est la vie en fait qui t'a amené euh, <rire> à, à, à développer ça euh, de manière... Euh, bah, incroyable, tu n'avais ah oui, aucune intention de, de, de faire ça, en et fait, à la base. Absolument aucune, parce que moi,
0: j'adorais mon boulot, j'adorais mon taf, je voyageais partout, c'était très sympa, et, euh, et j'avais pas du tout, j'avais juste le désir de continuer à être pratiquante, et ça, c'est le désir que j'ai toujours aujourd'hui, et ça continue de m'animer, même si plein de fois, je me dis, ah, ben, tiens, allez, arrête un peu pour voir si tu si aimes encore, et en fait, oui, j'aime, j'aime, j'adore, ça me nourrit énormément et ce qui s'est passé, c'est que j'avais cette expression, je me disais, mais c'est tapis rouge, j'étais tellement à ma place pour la première fois de ma vie, les gens, ils arrivaient, ils arrivaient, ils arrivaient, c'était génial, il n'y avait pas assez de place dans la salle, il y avait de plus en plus, c'était vraiment une dynamique incroyable, comme je pense peut l'être la vie quand on est au bon endroit dans son existence. Et j'ai eu envie de créer une formation qui était reliée d'abord fondament... qui était celle que j'aurais rêvé de trouver et qui était reliée à fondamentalement ce que c'est que le yoga et après à vraiment à l'intelligence collective. Alors pour le moment, c'est juste une formation qui forme des profs de yoga et il y a aussi deux autres parcours, un parcours qui s'appelle le parcours élève donc qui est juste un parcours pour les personnes qui veulent approfondir leur pratique et il y a un parcours qui va commencer en septembre qui s'appelle le parcours accompagnant qui est pour développer euh, la qualité d'être de toutes les personnes qui sont des accompagnants euh, non-thérapeutes, euh, comme les enseignants de yoga. Qu'est-ce que c'est en fait d'être Parce que les thérapeutes en général, ils sont formés à la question des transferts, des contre transferts et qu'est-ce qui se passe dans la relation. Mais les enseignants de yoga, ils n'ont pas ces compétences-là et pourtant, euh, c'est très puissant ce qui se passe. Est-ce que tu moi, penses qu'il y a cette
1: notion de transfert et de contre-transfert dans, le... Dans, le... dans la pratique du yoga C'est une évidence, oui. Ah a... oui ah oui, c'est intéressant ça ah, Il y a oui. cette notion en fait dans toutes les
0: personnes qui sont des
1: accompagnants. Ah. Ça, ok, donc, euh, donc tu apportes cette dimension-là en plus que peut-être euh, la plupart des profs de yoga n'ont peut-être pas, c'est cette dimension d'accompagnant et de vraiment cette posture d'accompagner euh, sur, sur le chemin de vie quoi.
0: Oui, et puis surtout professionnaliser cette posture, parce que l'outil est tellement puissant que ça fait beaucoup de dégâts euh, quand, euh, quand on ne sait, sait pas en fait ce qu'on est vraiment en train de faire. On n'est pas au clair avec ça, et puis je suis la première à l'avoir malheureusement vécu. Hein, donc je, je touche, je... Pour moi, le métier d'enseignant de, de yoga, c'est un métier aujourd'hui qui est en train de se tirer vers le haut parce que comme pouvait l'être le métier de coach dans les années 80 quand c'était émergent, parce qu'on se rend compte en fait de ce qui est en train de se passer, à quel point l'outil yoga il est puissant, et en même temps il euh, y, y, y a des espaces qui ont vraiment besoin d'être explicités dans notre société. Bon, mon rêve, c'est de... et mon objectif là, pour la rentrée, c'est aussi de créer des espaces de supervision pour enseignants en de yoga. Euh, parce que jusqu'à maintenant, les enseignants de yoga, ne, je pense, ne savaient pas qu'ils en avaient besoin. Et, euh, et ça, c'est euh, très riche, en fait, de vivre ça. Euh,
1: tu parlais de triple écologie.
0: Oui. Qu'est-ce que c'est ça alors, qu'est-ce que c'est que la triple écologie euh, Ça, c'est le prochain parcours de formation que je suis en train de maturer dans ma tête depuis euh, déjà deux, trois ans. C'est un parcours qui va s'adresser vraiment hors du yoga, aux accompagnants, euh, aux thérapeutes, euh, à toutes les personnes qui sont dans la relation d'aide et aux chefs d'entreprise. Il n'y a version vraiment pour les chefs d'entreprise. C'est de dire, en fait, une organisation n'ira pas, pas plus loin que euh, la liberté que son dirigeant se donne dans son propre corps et dans sa tête, et que la liberté qu'on crée aussi relationnellement et euh, dans l'espace planétaire, de l'interconnexion dans laquelle nous sommes tous. Donc pour faire simple, la première écologie, c'est mon écologie corporelle, mon écologie personnelle, c'est-à-dire comment est-ce que je suis en capacité de comprendre que l'énergie que je donne, l'énergie que je prends, elle trouve un équilibre exactement comme dans la planète. La deuxième écologie, c'est l'écologie relationnelle. Qu'est-ce qui fait que je crée des relations dans lesquelles le donner-recevoir est équilibré, qui permettent à chacun d'être à la fois en totale liberté, totale responsabilité et totale solidarité Et donc ça, c'est vraiment les espaces de l'entreprise libérée qu'on est en train d'expérimenter chez Yama. Et le troisième enjeu, c'est qu'est-ce que je fais pour comprendre les enjeux de donner-recevoir énergétique auxquels nous avons à faire face dans le monde et comment est-ce que je peux contribuer à ça Et pour moi, déjà, quand j'ai compris que je ne vais pas me mettre en burn-out et que la façon dont je gère mon énergie au quotidien, ça va être exactement la même que celle dont je vais régérer l'énergie planétaire,
1: voilà, ma vision, c'est que ça peut vraiment créer du changement. Comment tu as décidé ou comment ça s'est… Euh, ça, ça, ça s'est goupillé là de cette histoire de, de libérer euh, l'entreprise euh, c'était quoi le cheminement qu'est-ce qui s'est passé euh, le cheminement
0: c'est que euh, bah, d'abord ça a été vraiment l'introduction de l'intelligence collective dans notre mode d'organisation et ensuite euh, ça a été de trouver les bonnes personnes, les personnes qui avaient envie aussi de, de s'engager dans un projet collaboratif parce que euh, et surtout pour le, pour le dirigeant, <rire> c'est quand même un sacré chemin. Parce que, euh, et pour moi, ça a toujours été un chemin qui permet de mettre des frontières à l'ego, euh, déjà au mien, euh, si, si tenter que qu'on puisse vraiment expérimenter ça. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment la sensation que ça m'aide à me remettre en question, à me remettre à ma place et à ne pas être dans cet espace un peu de... Euh, de toute puissance, du dirigeant ou du fondateur, dans lequel euh, euh, c'est vite fait de tomber, hein, surtout dans le monde du yoga, parce qu'on est dans des espaces de transmission qui sont liés à la question de qui je suis, et du coup l'idée c'était un petit peu de changer cette vision et aussi de se dire « mais tous les profs de yoga sont des gens qui vivent dans la précarité », dans l'extrême fatigue, dans la solitude, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce, ce, ce métier hein, lui crée des espaces de, de liberté, de solidarité et de, de soutien, hein, vraiment. Donc, euh, ce que ça fait, c'est que ça permet, en fait, nous, on a par exemple, dans nos règles, on a, bon, on a une transparence totale de l'argent dans l'entreprise, hein, on, on réfléchit ensemble à comment est-ce qu'on répartit l'argent entre les personnes euh, vacances euh, ou temps libre illimité à partir euh, bien sûr du moment où les personnes euh, anticipent ça et s'organisent entre elles. Donc on a un principe de solidarité surtout parce qu'il euh, y a beaucoup d'enseignants de yoga, en tout cas chez nous, qui aiment partir en Inde pour continuer à se former pendant toute la vie. Euh, du coup, euh, ben, aujourd'hui, euh, ils peuvent partir. Par exemple, en ce moment, on a un de nos associés qui est parti pendant trois mois à Mysore. Et euh, elle maintient la quasi-totalité de son salaire grâce à la solidarité des autres enseignants de yoga qui ont récupéré ses cours et qui, sans gagner plus, puisqu'on est tous euh, plus ou moins dans des systèmes de forfaits, etc., en fait soutiennent la personne qui est partie et au fur et à mesure euh, voilà ça peut donc l'idée c'est vraiment de révolutionner ré la question de l'abondance de l'argent du temps libre de la responsabilité mais ça demande un niveau de confiance euh, les uns avec les autres dans l'équipe euh, qui s'est pas construit du jour au lendemain et euh, qui a été fait de heures de départs d'incompréhension de, de tout un tas de choses euh, et, euh, et qui est qui est constamment aussi en en remise en question, c'est vraiment quelque chose dont, dont on prend soin au quotidien.
1: Mais, mais, mais euh, vous, vous êtes nombreux, enfin, c'est-à-dire que du coup, euh, si je comprends bien, tu étais euh, fondatrice et directrice de cette école et que tous les professeurs qui euh, intervenaient dans l'école, euh, vous, vous en avez fait une quoi, une gouvernance partagée. Euh... En fait, on est onze associés. On est
0: 17 collaborateurs, euh, donc il y a aujourd'hui des personnes qui ne sont pas associées et qui vont peut-être le devenir, euh, voilà. et une trentaine de, de, dans le groupe qui gravite euh, en fait entre les personnes qui sont en formation, qui sont en train de s'engager, etc. Euh, on a un système de fonctionnement par cercle, c'est-à-dire que chacun décide dans quel domaine il veut s'engager. Tous les enseignants de yoga prennent la responsabilité d'assumer d'autres fonctions qui sont des fonctions administratives en général qui ne font pas rêver, ou des fonctions juridiques comme président, par exemple, de la société. Chez nous, je pense qu'on est une seule société où personne ne voulait être président.
1: Euh, C'est vraiment
0: pas la, la recherche du pouvoir, ce n'est pas du tout le truc de… C'est pas l'ambiance de la maison, mais bon, en même temps, ça existe et ça implique aussi des responsabilités juridiques voilà, qui font que du coup, on a des présidences tenantes et on a une façon de se répartir les charges qui sont celles qui sont pas trop funky pour nous, genre la facturation, la déclaration de TVA, etc., etc., d'une façon qui est tournante aussi. Ça permet à tout le monde à, à bien, de bien comprendre le fonctionnement, en fait,
1: d'une entreprise. D'accord. Ah ouais. Donc, tout le monde apprend tout à faire tout. Tout le monde apprend
0: tout et ça c'était vraiment pas gagné et, euh, et en fait au début quand j'aurais proposé le partage, moi je m'attendais à ce qu'ils sautent de joie, qu'ils soient trop contents parce que pour moi l'entreprise c'est vraiment le lieu de la réalisation et de la solidarité dans la, dans la société dans laquelle on vit. C'est un grand espace de liberté, de créativité, de construction pour imaginer des nouveaux modèles. Et en fait, je me suis rendu compte que, bah, ben non, c'était, c'était, c'était pas forcément simple. Et, euh, et ce que je trouve très beau, c'est qu'il y a des personnes qui sont devenues propriétaires de l'entreprise qui avaient ni aucun bagage culturel, euh, aucune, pas du tout, c'était pas du tout tracé dans leur vie euh, qu'ils allaient faire quelque chose comme ça. Hein, et ça, euh, ouais, c'est, euh, c'est vraiment enrichissant, ouais. Et c'est, et c'est pas évident, c'est clair, ouais. Tu as été accompagnée pour faire ça? Ah oui, alors moi, j'aurais jamais pu faire ça toute seule et, euh, et je recommande tellement aux entreprises et aux chefs d'entreprise surtout de se faire accompagner parce que en fait, il y a des vrais espaces de solitude avec des questionnements intérieurs qui sont très profonds. Et un de nos accompagnateurs principaux, il y a El Guillon, qui est le fondateur d'une magnifique société euh, qui s'appelle Imfusio à Paris, qui est extrêmement novatrice sur le plan de la, la gouvernance partagée. Donc eux, ils sont en... En entreprise libérée depuis plusieurs années, ils sont dans la, la transparence de l'argent depuis plusieurs années, il est devenu actionnaire de, de la société aussi parce qu'il a, a vraiment foi dans notre projet. Et ce qui m'a le plus interpellée, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là si vite, avec autant d'intelligence, parce qu'aujourd'hui, vraiment, il y en a énormément de joie à travailler ensemble et à, à construire ce projet ensemble. Et je me suis rendu compte qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est joué dans le fait qu'on est dans le yoga. Et c'est-à-dire qu'il y a une intelligence du corps, une intelligence de l'écoute. Il y a aussi beaucoup de femmes dans notre équipe. Je pense que ce n'est pas um, dénué de sens. Euh, et, et, et il y a une finesse de la capacité à percevoir et à être en relation qui nous a beaucoup aidé. Et ça, aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie d'amener dans les entreprises. C'est comment utiliser cet outil-là pour aller vers les espaces que les entreprises ont envie de construire eux-mêmes et vers les qualités relationnelles qui sont cohérentes. Formidable.
1: Je suis très, très admirative de, de, ce, ah, de, de ce parcours. Vraiment, je trouve ça vraiment, euh, incroyable d'arriver à faire ce genre de choses. Déjà, travailler en groupe, ce n'est pas évident. Travailler intelligemment, ce n'est pas évident. Travailler à l'horizontale, ce n'est pas évident. Donc, euh, réussir à le faire avec 30 personnes, c'est... Oui.
0: Alors, c'est pas vraiment à l'horizontale, parce que c'est des cercles. Oui, c'est des cercles. C'était le modèle d'avant, en fait. Là, ouais, c'est ouais, ouais. quelque chose de très organique. C'est vraiment comme un corps ouais. un corps humain, tu vois, ou comme ouais. un, un organisme vivant, par exemple. Euh, là, je suis en train de lire un bouquin sur la permaculture. Ils disent, personne ne donne le commandement pour lancer le printemps. Il euh, n'y a pas d'un coup les <rire> oiseaux, allez-y, les fleurs, allez-y. et eh bien, nous, c'est un peu pareil. C'est-à-dire chacun dans son propre espace à la conscience de ce qui est en train de se passer, on peut changer d'espace aussi en fonction de nos envies, nos besoins, nos désirs d'apprendre. C'est riche et une chose que je trouve qui nous épate tous, c'est que la plupart du temps, nos réunions, nous ressources. C'est-à-dire on fait une heure de réunion en visio tous ensemble, on arrive fatigué, on ressort avec la grosse patate. Et ça, c'est révélateur de ce qui circule entre nous du coup. Ouais. C'est vraiment
1: un espace de ressources. Au Donc, service de la raison d'être de chacun et de la raison d'être de l'entreprise. C'est vraiment, euh, on dirait vraiment que tu l'expliques comme justement un jardin, c'est la permaculture de l'entreprise, quoi. Hein. Ah ben
0: c'est exactement ça. <rire>
1: c'est ça. Et chacun se poussait avec ses talents, quoi. Et quand tu dis j'ai libéré euh, l'entreprise, euh, c'est marrant, ça m'a fait sourire. C'est vraiment une notion de, euh, on, 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 on se débarrasse de toutes ces chaînes qui nous rendent impuissants, en fait, il y a quelque chose comme ça. Ouais, alors
0: déjà, bon, déjà libéré, c'est le mot qu'on emploie aujourd'hui pour ces modes d'organisation. Moi, je suis en train d'écrire un bouquin en ce moment sur tout ce processus et j'ai envie de l'appeler la triple libération parce que surtout, la première personne que ça a libéré, c'est moi. C'est-à-dire que moi, ça m'a amené dans un état de, de liberté intrinsèque, donc, qui je pense est quelque chose qui m'habite depuis toujours, mais que j'avais besoin de vivre autrement et de vivre aussi dans mon organisation. Et depuis ça, depuis ce partage, je me sens, euh, je me sens tellement mieux, je me sens tellement libre, je me sens libérée. <rire> C'est vraiment chouette. Ensuite, je pense que ça a libéré les personnes qui sont autour de moi. Euh, ça, leur a, ça leur a permis de prendre leur place en fait, avec beaucoup de beaucoup plus de singularité. Et puis pour moi, ça libère aussi l'espace social. C'est-à-dire que ça permet de montrer qu'il y a des modèles aujourd'hui qui fonctionnent et qui sont différents. Et je ne dis pas du tout que notre modèle, il est applicable à tout le monde, loin de là. Mais par contre, je suis convaincue que toutes les entreprises peuvent imaginer leur modèle et ouvrir un peu les cases dans la
1: tête pour ça. Tu es en train de développer de plus en plus ces accompagnements-là, euh, avec une spécialité. Là. Donc, euh, tu, tu peux nous parler de ce que tu as envie d'insuffler de, de,
0: de, bah déjà, j'ai fait une magnifique formation de, de coach, d'accompagnant dans la lignée de coach coaching team qui est à Lyon, qui s'appelle dans une école qui s'appelle l'IBS avec Serge Eskenazi et Nicolas Schilfart. Et je suis vraiment en gratitude de la, de la transmission que j'ai reçue et que je reçois, qui est tellement cohérente avec euh, ma vision du monde. Et euh, et je me suis rendu compte que oui, là où le, le, les coachs pour moi aujourd'hui, c'est les seuls professionnels de l'accompagnement en dehors des thérapeutes, encore une fois. Et ce que j'avais envie de faire, ce n'était pas de la thérapie, ce n'est pas de soigner ce qui s'est passé, mais plutôt de regarder vers l'avant. Pour moi, le yoga, c'est vraiment cet outil-là de, de, de fleurissement de tous les potentiels de l'être humain, de libération intérieure. C'est vraiment, D'ailleurs, on dit que le yoga, c'est une technique de libération et ce n'est pas pour rien. Euh, voilà, donc aujourd'hui, euh, bah, Yama vit euh, sa vie et j'en suis ravie. Et, euh, et tout le monde se débrouille très très bien sans moi et c'est formidable, même bien mieux que moi. Ils font tout un tas de trucs que j'aurais jamais imaginé, qui sont formidables. Et, et, euh, et du coup, euh, bah, moi, j'ai envie de, de contribuer à d'autres projets, à d'autres projets, de soutenir des personnes qui peut-être se posent les mêmes questions que moi dans leur poste de directeur un peu solitaire. Euh, j'ai envie d'aller dans des grosses boîtes, dans des boîtes qui sont déjà impliquées aussi dans cette troisième écologie qui est l'écologie planétaire, et puis moi de leur amener mes deux spécialités qui sont l'écologie euh, personnelle et l'écologie relationnelle, euh, et voilà, de créer aussi des parcours hein, de transformation autour de ça. Mm.
1: Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que
0: tu ferais bah Là, la première chose qui me vient, c'est euh, si j'avais une baguette magique, c'est… Euh, j'arriverai à, à faire quelque chose euh, à t'inonder de toute la lumière avec laquelle je te vois là tout de suite pour te remercier de ce moment euh, exprimer ma gratitude pour ce moment euh, que tu viens m'offrir de, de pouvoir partager tout ça euh, voilà donc j'imaginerai ça après euh, bah, j'ai vraiment la foi euh, j'ai la foi en l'être humain j'ai la foi dans le vivant et euh, et j'ai besoin qu'il y ait euh, un peu plus d'égalité dans ce monde fondamentalement et un peu plus de cohérence et je crois que euh, si j'avais une baguette magique, euh, ouais, c'est ça et c'est à ça, ça que j'aimerais contribuer, c'est à, à développer un peu plus d'amour euh, bah déjà dans mon, dans mon propre cœur, c'est vraiment mon objectif principal pour moi-même, euh, développer la capacité à aimer et euh, je pense que... Ouais, J'aimerais bien que chacun sente ça en lui. c'est
1: ça qui va créer le monde de demain. Mm -hmm. euh, si tu avais un, un seul livre à nous conseiller, ah, c'est sûr, je vous conseillerais de lire le, le livre de Frédéric
0: Lalou. Il s'appelle euh, reinventing Organizations », mais c'est en français. Et, euh, et c'est un magnifique livre. J'ai beaucoup de beaucoup de gratitude pour lui d'avoir écrit ce bouquin qui d'abord est le fruit d'années et d'années de recherche sur l'évolution des organisations dans le monde et qui pour moi est un bouquin de yoga en fait, parce qu'il parle de l'essentiel il, il parle de la raison d'être de chaque personne, la contribution au monde de qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que d'être ensemble, voilà. Et puis après je vous conseille le livre qui va sortir de Yael Guillon notre associé qui est aussi lui en train de, de, de faire un magnifique bouquin depuis des années et à qui je pense va être un vrai bouquin plein d'engagement, mais on aura l'occasion de, de l'inviter. Et puis, d'ailleurs, peut-être Armel, c'est peut-être une rencontre pour toi aussi, hein, une belle mmh. personne. Vraiment.
1: Mmh. Et si tu étais à quelques minutes euh, de quitter ton corps, de la mort, qu que, qu quel, quel serait ton dernier mot Comment tu verrais ta vie euh,
0: Ce que j'espère, c'est que j'aurais envie de dire merci voilà et, euh, et je vous aime voilà j'aimerais bien être avec ce que j'aime j'aimerais vraiment bien être avec ce que j'aime je me vois bien avec mes enfants et, euh, et pouvoir euh,
1: vraiment les quitter dans l'amour et la confiance euh, merci, merci beaucoup Vanessa j'essaie je... <rire> de rire et en même temps j'arrête pas de pleurer tellement je suis touchée par, par, par ce partage et et, et tout, ce que, tout ce que tu. toute ta vision, quoi. Merci beaucoup.
0: c'est du fond du cœur.
1: À très bientôt. À bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées Apple podcast Deezer, Spotify, Google Podcasts, YouTube. Ces informations sont
0: données à titre indicatif et ne se substituent à aucun conseil médical. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin.